0: Hey hoi, ik ben Jikke van Jikke en welkom bij mijn podcast Creating Magic. De podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready and enjoy! Hallo, hallo, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Creating Magic podcast. Ik ben weer alleen, maar dat had ik beloofd, want ik zou in deze aflevering alles vertellen over hoe mijn eerste kwartaal was als coach voor paardenfotografen fulltime. Dus gewoon volle zzp'er. Hoe was het? Wat heb ik verdiend? Wat heb ik uitgegeven? Welke lessen heb ik geleerd? Ik ga het je allemaal vertellen. Geen geheimen, volledige transparantie. Jij gaat alles weten wat ik weet over mijn eerste kwartaal. Are you ready? Zit je goed? Heb je een notitieblokje bij je? Of je hoofd is helemaal klaar en heeft de ruimte om deze informatie op te gaan slaan? Dan gaan we starten en neem ik je mee in mijn verhaal. Voor als je nog helemaal nieuw bent bij deze podcast. Ik ben Jukke en ik ben sinds... Midden november 2020 helemaal geswitcht van paardenfotograaf en halve student, <laughs> afgestudeerde student, naar coach voor paardenfotografen fulltime. Dat dus doe ik met liefde, met super veel passie. Daarnaast organiseer ik fotoreizen. Nou ja, nu met corona ja, zit dat er niet helemaal in. Maar ik ben denk wel andere toffe projecten om jou als fotograaf verder te helpen groeien. En in jouw kracht te leren staan. En ik ben dus eind november begonnen. Uh, eind midden november. Um, maar ik ga je niet meenemen in die eerste maanden. Um, want ik wil jullie meenemen met het eerste kwartaal. En als ik die cijfers van de anderhalve maand daarvoor zou meenemen, dan klopt die niet helemaal. Dus... Ik neem je mee vanaf het eerste kwartaal van 2021. Dus dat begint gewoon, zoals bij iedereen, op 1 januari. Ik zal vast wat verklappen. En dat is dat het me niet is tegengevallen. Maar dat het me ook wel heeft verrast. Uh, zowel negatief als positief. En daarmee bedoel ik dat... Um, ik vind de vrijheid die je ervoor terugkrijgt fantastisch. Nu hebben we al door corona heel veel vrijheid. Maar gewoon zelf mijn uren in roosteren, zelf mijn tijden bedenken, zelf bedenken wie ik aanneem, welk werk ik doe, wat ik die dag überhaupt ga uitvoeren, dat vind ik echt super fijn. En ik kan al mijn creativiteit kwijt en niemand beperkt mij behalve ikzelf. Het negatieve is, je moet keihard werken. En um, waarschijnlijk straks als je mijn cijfers hoort, denk je, ja maar jikke, ik doe echt een moord voor jouw cijfers, doe mij het maar. En dat snap ik. Maar vooral in het begin van je bedrijf is het vooral heel veel investeren. Niet alleen in geld. Niet alleen in energie. Maar ook in tijd. En, en dat heeft me wel de ogen doen laten openen in het eerste kwartaal. Het kost gewoon best veel tijd en energie om een goede fundering van je bedrijf neer te zetten. Maar... In hoeverre je je daardoor laat leiden En in hoeverre um, jij die hoeveel tijd en energie erin gaat steken. Dat is natuurlijk altijd in jou. Daar ga ik het later nog even over hebben. Maar ik, zou, ik ga je niet langer in spanning houden. Wat heb ik het eerste kwartaal. Dus van 1 januari tot met 31 maart 2021. Totaal verdiend met mijn bedrijf. Wat staat er op mijn zakelijke rekening? Ik heb inclusief BTW. 20.430 euro verdient. En dat is zo ongerekend. 6800 euro per maand. Ik heb dus een omzet gedraaid. Van 20k. Ja dat is echt. Bizar. Voor mijn aller allereerste kwartaal. Als ZZP'er fulltime. Ja is dit. Meer dan ik had kunnen hopen. Maar. Ik ga je. Precies uitleggen waar dit geld dan vandaan komt. Nou, het kleinste bedrag is zo ongeveer 330 euro en dat komt uit mijn shop, uit mijn webshop op mijn website. Op mijn webshop verkoop ik namelijk e-mailcursussen over hoe je je prijzen bepaalt, hoe je je droomklanten aantrekt, psychologische verkooptrucjes, een mini e-book ervan. En ik heb een speciale linnen tas, een canvas tas voor paardenfotografen. Die is echt super tof. Mocht je die nog niet gezien hebben, ga zeker even naar mijn webshop toe. Maar daar heb ik dus zo'n 330 euro inclusief btw mee verdiend. Dan het tweede grote inkomstenbron was mijn coaching uiteraard. En daar heb ik ongeveer 2100 euro inclusief btw mee verdiend. Uh, ik heb alle bedragen een beetje afgerond, want anders is het zo'n brei. Um, dat is niet heel veel, maar dat komt voornamelijk omdat ik maar ongeveer anderhalve maand van de volle drie uh, heb gecoacht. En eigenlijk um, ga ik je straks daar ook een les over leren. Het grootste gedeelte, namelijk hè, die andere helft van het kwartaal, ben ik bezig geweest met een super tof uniek. Waar ik het wel eens eerder over heb gehad in mijn podcast, namelijk het digitale Icoin e retreat. En daarmee heb ik zo'n ongeveer. 18.000 euro inclusief btw mee verdiend. Dat was natuurlijk eigenlijk mijn hoofdinkomen dit kwartaal. Nou, btw hè, die 20.000 euro klinkt superveel, maar dat is dus nog inclusief btw. En eigenlijk is btw geld dat we niet echt hebben. We rekenen het, maar je houdt het eigenlijk apart om het na het kwartaal weer lekker te geven aan een belastingdienst. Um, dus het liefst reken ik eigenlijk altijd met exclusief btw. Want dat is het geld wat je krijgt, wat je hebt. Dat was zo'n 16.000 euro 830. En dat is dus echt bijna nou, 4.300 euro dat ik heb moeten inleveren aan een belastingdienst. Blauwe vrienden, wees mij welkom. <laughs> maar dat maakt niet uit. Want hoe meer belastingen ik moet betalen, hoe beter de zaken gingen. Laten we het er maar zo naar kijken. Maar ik had dus uiteindelijk zo'n ruime... Nou, bijna 17.000 euro verdiend in één kwartaal. Alleen, daar zijn we nog niet. Want helaas... Helaas heb ik ook dit kwartaal enorme kosten gemaakt. En dat hoort bij het, je eerste jaar. Je eerste ondernemingsjaar. Je hoort dan namelijk heel vaak dat dat jouw investeringsjaar is. Dat dat het jaar is waar je alles koopt wat je nodig hebt voor jouw onderneming. Voor de basis van jouw onderneming. Um, ik moest verzenddozen kopen voor de uh, canvas tasjes. Ik moest stickers kopen, want dat wou ik erop hebben. Ik heb allemaal abonnementen, zoals van mijn podcast. Maar ook allemaal dingen, voornamelijk voor het retreat. Dat was echt mijn allergrootste kostenpost. Uh, ik moest namelijk sprekers inhuren. Ik moest materiaal kopen. Ik moest... Vicky betalen die mij me hielp met het organiseren van het retreat. Ik heb verschillende dingen, abonnementen moeten aanschaffen, programma's. Um, dat was ongeveer bij elkaar zo'n 6500 euro van de 8000. Dus dat zijn aardig wat kosten. Nou ja, dat is, dat is pech. Want hè, als je kijkt naar, ik heb 18.000 euro verdiend met het retreat. Maar er gaat dus nog zo'n... Um, btw af en er gaat dan nog 6500 euro af dus laten we zeggen dat ik uiteindelijk 10.000 euro eraan heb verdiend aan het retreat uiteindelijk alles ervan af dus btw de kosten hou ik 8.830 euro over exclusief btw dus nou dat betekent dat als je dat gedeeld door 3 doet dan heb ik 3000 euro in de maand verdient. Nou, dan gaat er nog inkomstenbelasting af. Volgend jaar. Uh, ik hou altijd een buffer over. Ik maak gelijk wat voor mezelf over. Als buffer. Stel dat er iets kapot gaat. Stel dat ik iets nodig heb. Uh, voor mijn pensioen. Ik bouw altijd een buffer. En ik investeer een groot gedeelte weer. In een branding shoot. In uh, een business coach. Zodat ik mezelf verbeter, in ontwikkeling blijf en daardoor uh, uiteindelijk ook mijn prijs mee kan groeien daarmee, omdat mijn kennis groeit. Nou, dus wat heb ik ongeveer het eerste kwartaal zo verdiend? Nou, ongeveer bijna 9000 euro, dus zo'n 3000 euro per maand. Best netjes toch? Voor de eerste kwartaal, ik ben niet ontevreden. Maar wees er dus bewust van dat als iemand zegt, ja, ik heb 20k omzet verdiend in het eerste kwartaal of in een maand. Dat dat niet betekent dat diegene 20.000 euro op zijn rekening heeft. Maar dat daar nog heel veel van afgaat, namelijk BTW. En uh, de kosten, als iemand 20.000 euro omzet maakt, maar 19.000 euro kost heeft, dan heeft hij uiteindelijk maar 1000 euro verdiend. Ja, dan kan die 20k nog leuk klinken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet veel dan als iemand 2000 euro had verdiend zonder kosten. Dan heeft diegene meer verdiend. Dus laat je daardoor niet leiden. Kijk altijd goed naar het verschil tussen omzet en naar winst. Oké, okay, dan wil ik nu met jullie mijn vijf lessen meegeven die ik heb geleerd tijdens mijn eerste kwartaal. En het eerste wat... Ja, deze ga je verwachten, <laughs> maar hij is zo belangrijk. En dat is namelijk mindset is everything. Als jij namelijk focus hebt, dan gaat dat groeien. Als ik focus op het retreat, dan kwamen er sales binnen voor het retreat. Als ik focus op mijn coaching, dan komen er coachingsgesprekken uh, worden verkocht. Dus waar ik op focus, dat verkoopt. Dus het is ook logisch dat in die anderhalve maand waar ik bezig was met het retreat, dat ik bijna geen coaching heb verkocht. Omdat ik mijn focus legde op het retreat. En dat verkocht dus. Maar daar kies ik dus wel bewust voor. En als jij weet waar jij aandacht aan geeft, dan moet je dus ook rekening houden. Oké, okay, dat gaat dus groeien. Maar dat betekent dat het andere waarschijnlijk minder hard gaat groeien. Dan dat je daar aandacht aan had gegeven. Je kan niet aan alles evenveel aandacht geven. Dus kies daar bewust voor. En als jij je kak voelt. <laughs> ja, heel kort gezegd. Dan wordt dit ook, zie je dit ook terug in je bedrijf. Je wordt onbewust minder zichtbaar. Je gaat minder plaatsen. Je gaat minder reageren. Op een andere manier misschien reageren. En... Dat straal je ook uit, waardoor ook de verkoop minder binnenkomt. Dus als jij je kak voelt, dan is je bedrijf net zo kak. En als jij je op en top voelt, dan gaat jouw bedrijf ook op en top voelen. En zich ja, binnenkomen, laat maar zeggen. Dan sta jij ook daarvoor open. Ja, maar als jij echt, echt iets wil, dan kan jij het. En die mindset bepaalt dus hè, of jij het gaat doen of niet. Als jij niet opgeeft, maar gewoon achter hè, jouw dromen aangaat. En als jij denkt, ik kan dit gewoon en dit wil ik. Ik had bijvoorbeeld, ik heb heel veel projecten gehad in het eerste kwartaal in mijn hoofd. Maar ik durfde ze nooit uit te voeren. Want dan dacht ik weer, ja maar wie zit hier op te wachten? Ja maar gaat dit wel goed verkopen? Is dit wel zo'n goed idee? Heeft iemand anders dit niet al bedacht? En allemaal andere gedachten die ervoor zorgden dat van drie van die projecten er niks kwam. Maar ik heb toch dat retreat gedaan. En hoe dat kwam dat dit project wel eruit kwam en wel werd uitgevoerd. Is ik voelde zo erg dat dit goed was. Dat mensen hierop zaten te wachten. Ik geloofde zo erg in dit project. Ik stond er zo vol achter. Dat ik in die actiemodus ging. Ik ging het opschrijven. En bij het opschrijven. Ik heb gelijk mensen een bericht gestuurd. Ik ben gelijk sprekers gaan zoeken. Ik heb gelijk tegen Vicky gezegd. Vicky, ik heb dit idee. Ik heb jouw hulp hierbij nodig. Waardoor ik een stok achter de deur. Direct voor mezelf had gecreëerd. En ik niet meer terug kon. Dat maakte. Dat ik hiermee doorging. Dat het tot uitvoering werd gebracht. Door mijn mindset. En je mindset is ook super belangrijk in doelen stellen. Want als jij doelen stelt. Ik merkte toen ik doelen ging stellen. Voor hè, bijvoorbeeld het retreat. Ging ik het halen. Door het te delen. Door uit te spreken. Ging ik het halen. Mindset is everything. Als jij jouw successen viert, niet altijd laat leiden door dat ene vervelende stemmetje die ontzettend hard schreeuwt. En jij geeft niet op, dan kan jij het. Dan houdt niets jou tegen. Kom in die actiemodus. Oké, okay, nummer twee. Je moet eerst geven voor je kan nemen. En deze ga ik voor je uitleggen. Ik gaf... Voordat ik überhaupt um, nou ja, iets verkocht. Ik had hè, nog helemaal mijn switch niet aangekondigd. Ik had geen producten. Ik verkocht zelfs nog geen coaching. Want die stond helemaal niet op mijn website. Ik gaf al door deze podcast. Ik gaf waarde. Ik liet inzien dat ik genoeg kennis had om iemand te kunnen helpen. Door deze podcast. Die volledig gratis is. Iedereen kan hier dit luisteren. Zonder iets te hoeven doen. Je hoeft Spotify maar te starten. Of Apple Podcast Of whatever. Ik je kan het zo gratis luisteren. Alle kennis die ik hier geef. En dat zette ik door. Dus niet alleen in mijn podcast. Maar ook in mijn Instagram stories. Tijdens op mijn Instagram post. Hè, bij mijn captions. Ik bleef waarde gratis geven. Zodat mensen bekend werden met mijn kennis, dat ze daarmee in aanraking kwamen. Dat ze zouden denken, wow, als ze dit al gratis geeft, wat geeft ze dan wel niet betaald? Je moet eerst geven voor jij kan nemen. En daarmee bedoel ik dus ook, je moet niet koud gaan verkopen. En dat zie ik bij heel veel fotografen. Ik zie bij heel veel fotografen dat ze zeggen, hey, kom een fotoshoot bij mij, koop een fotoshoot bij mij. Ik ben een toffe fotograaf, koop het bij mij. Alleen, waarom zou ik iets van jou kopen? Ik ken je niet. Waarom ben jij nou zo goed? Ja, ik zie jouw foto's. Die zien er goed uit. Maar het zal vaker zien dat de meeste mensen die jouw boeken, jou al wat langer volgen. Die kennen je dus al wat langer. Die weten hoe jij te werk gaat. Kortom, je hebt ze een soort van waarde gegeven en daarmee overtuig je ze... Om bij jou een fotoreportage te boeken. En wat ik wel. Wat ik dus heel vaak zie, is dat mensen een post plaatsen en daaronder zetten. Wil jij een shoot met mij? DM me. Maar waarom zouden mensen dat doen? Waarom zouden mensen daarop reageren als jij geen waarde geeft? Als jij niet gratis iets wil geven. En dan bedoel ik niet alleen uh, materiële waarden. Want je hoeft geen gratis foto's eerst te geven, zoals Portfolio Shoot. Maar je kan ze ook kennis geven als in... Oké, okay, hoe kunnen ze het beste hun paard voorbereiden? Um, welke kleding moeten ze dragen? Wat, um, moet, wat doe jij als er een paard uh, onrustig is? Zo geef je ze alvast kennis van hoe jij met dingen omgaat. En stel dat zij dus een paard hebben die heel erg nou ja, moeilijk stilstaat... en jij vertelt daarover hoe jij daarmee omgaat... en hoe jouw werkwijze daarin is... en dus jouw kennis daarover als fotograaf... dan kan je ze daarmee... geef je ze waarde... waardoor zij later eventueel terug kunnen geven... in een vorm van vertrouwen... en uiteindelijk een fotoshoot die, die ze bij jou kunnen boeken. Dus je following... en dus eigenlijk je potentiële klanten die daarin zitten... Is heel belangrijk dat je daar waarde aan geeft. Want als jij iets geeft. Als jij iets krijgt. With no strings attached. Van iemand op straat. Dan kijk jij toch ook van. Huh, moet ik nou iets teruggeven? Um, dan, het, het is gek toch? Als je iets krijgt zonder iets terug te verwachten. En eigenlijk bouw je dat heel langzaam. Bouw je dat bij iemand op. Dat diegene denkt, oh maar ze heeft dit al voor mij gratis gedaan. Oh maar ze heeft al mijn vragen, heeft ze altijd lief antwoord gegeven. Oh, ze reageert altijd zo leuk. Oh maar ze heeft ook allemaal gratis kennis al gegeven. Dat ze onbewust, psychologisch een soort schuld gaan voelen. En ik wil niet zeggen dat als jij heel vaak met mij in gesprek gaat, dat dat niet oprecht is. Want het is super oprecht. En weet je, dit is een leuk bonusje erbij... Um, maar ik vind het echt heel leuk om die connectie aan te gaan. Sowieso. Ik ben echt een mensenmens. Dus ik vind dat top. Um, maar het is wel iets om bewust van te zijn. Dat je dat dus psychologisch onbewust doet. Dus wat ik mee wil meegeven is. Dus je moet eerst geven voor je kan nemen. Misschien maak eens een gratis e-book. Um, voor, voor potentiële klanten die ze gewoon kunnen downloaden. Geef eens waarde in je. Instagram stories, hè, door behind the scenes mee te nemen. Um, in je caption schrijf eens op hè, hoe jij omgaat met een paard dat niet wil stilstaan. Geef waarde. Eerst geven, dan pas kan jij nemen van een klant of ontvangen. Oké, okay, nummer drie. Balans is key. Zeker in het begin. Ik vind mijn werk fantastisch. En dat betekent ook dat mijn grenzen pop zijn. <laughs> ja. um, ik vind het werk zo leuk om te doen. Dat mijn grenzen totaal verdwenen waren. Ik vond... Ik werkte constant. Ik vond dat helemaal niet erg. Want het voelde niet als werk. Alleen op een gegeven moment is het wel genoeg. Want je staat constant aan. Dan had ik weer een idee. Dan had ik weer dacht, een goede reactie op iemands berichtje. Dan bedacht ik me... Dat ik nog een mailtje moest schrijven. Je bent constant bezig. En daardoor sta je constant aan. Waardoor je niet kan ontspannen. En uiteindelijk is je hoofd gewoon vol. Je hebt maar zoveel plek voor in jouw hoofd zit. Dan zit dat op een gegeven moment vol. En dan kan er niks meer bij. Dus wat gebeurt er opeens? Je krijgt... Je doet veel langer over taken. Je productiviteit wordt dus echt... Uh, Dropt gewoon naar een beneden level. Je creativiteit... En nieuwe projecten bedenken, die komen niet meer. En dan is het in paniek, want je denkt... Ja, maar ik moet geld op de tafel hebben. En um, ik moet snel reageren en ik moet veel uit mijn dag halen. Want tijd is letterlijk geld als fulltime zzp'er. En toen merkte ik wel dat ik meer me-time moet inplannen. Ik ben mijn eigen baas. Ik bepaal mijn eigen uren. Maar daarmee ben ik ook verantwoordelijk voor mezelf. En ook verantwoordelijk voor mijn ontspanning. Ik heb geen werkgever die zegt. Hey meisje, volgens mij werk jij een beetje veel. Um, ik zou even wat minderen. Nee, ik ben mijn eigen baas daarover. Ik heb hier als enige controle op. En dat was wel even een, een heel belangrijk inzicht voor mij. Dat als je doet wat je leuk vindt. Dat jij ook moet kijken naar jezelf. Dat je jezelf op nummer 1 moet zetten. En ik weet als ondernemer zetten we onze klant heel erg op nummer 1. Maar die klant maakt het echt niet uit of jij om 11 uur s avonds een mailtje terugstuurt. Of de volgende ochtend om 11 uur s ochtend. Dat maakt diegene echt niet uit. Voor ons gevoel misschien wel. Maar kijk liever die serie af dan dat je je mail weer even opent. En dat is nu met corona bijvoorbeeld ook heel lastig. Omdat alles vindt zich op dezelfde plek. Um, nou ja, thuis en werk is met mij gewoon nu hetzelfde. Dus wat ik nu heb gedaan is, ik heb die ruimtes gescheiden. Ik heb een werkruimte, dat is letterlijk aan mijn bureau. En ik heb een bank. En dat is mijn ontspanningsplek. En als ik daar zit, dan mag ik niet aan werk. Hou ik me er altijd aan? Nee. Gaat het altijd goed? Nee. Maar ik ben me wel veel bewuster bezig met mijn eigen tijd en met ontspanning en meer balans zoeken. En dat is een leerweg. En ik zal vallen en opstaan. Maar dat is prima. Dat hoort bij het ondernemerschap. En dat vind ik juist ook zo tof. En het allerbelangrijkste is natuurlijk hè, dat ik mijn werk zo leuk vind om te doen en dat ik wil blijven werken. Dat is eigenlijk een heel goed teken. Want dat betekent dat ik dus echt doe wat ik leuk vind. En dat is natuurlijk een heel belangrijk signaal om bij jezelf na te gaan. Want als jij doet wat je leuk vindt, krijg je daar ook weer energie van. En daarom kan je er zo lang op teren. Dus ondanks dat je het misschien super leuk vindt om te doen. En ik zeg ook, doe werk wat niet voelt als werk. Want dan weet je dat je echt iets gevonden hebt waar jij vol energie van krijgt. En altijd mee kan doorgaan. Maar vergeet jezelf niet. Balance is key. Of balans. Nou ja, maakt ook niet uit of het nou Engels of Nederlands. beide leuk. De vierde les is wet niet op één paard. En dat inzicht kreeg ik voornamelijk toen ik zag hoeveel geld het retreat mij opbracht. En hoeveel ik anders zou kunnen hebben als ik dat niet had georganiseerd. Want let's be honest. Als ik. Die anderhalve maand had gebruikt voor coaching. Dan had ik waarschijnlijk. Nou, zo'n 4.000-5.000 euro. verdiend aan coaching alleen. En dat is super tof natuurlijk. Maar nu heb ik wel zo'n 1.000 euro per maand extra verdiend. door het digitale e equine retreat. En stel dat coaching niet meer had gekund. doordat, doordat Instagram er misschien uitlag. waar al. Mijn coachingsklanten eigenlijk vandaan komen. Ik krijg al mijn klanten eigenlijk vanuit Instagram. Maar hè, stel dat het bij mij mijn account verwijderd zou zijn, dan zou ik wel in een soort zwart gat vallen. Want hoe moet ik het dan doen? En door niet te wedden op één paard, maar dus ook een webshop te hebben. En ook het digitale iCoin retreat. Maar hè, elk ander project is prima. Maar zolang je maar meerdere inkomstenbronnen hebt. Zorg je ervoor dat je niet wet op één paard, waardoor het ook niet erg is als er een paard uitvalt. Wel wil ik hier een mooiere balans in vinden, maar wat ik dus wel wil meegeven is... Um, van één ding alleen is best wel een gok en een risico om van te leven. Stel dat je alleen van fotografie zou leven. Um, en dat is jouw enige inkomstenbron in een maand. En jij breekt je been. Dan kan jij niet fotograferen en dan vervalt dus je hele inkomsten. Stel dat mijn stem opeens weg zou zijn, dan vervalt mijn hele coaching. Alleen, ik heb dan nog mijn webshop waar ik mijn stem niet voor nodig heb. Of ik kan een project organiseren waar ik ook mijn stem niet bij nodig heb. Hè, bijvoorbeeld, bij het retreat maak ik heel veel gebruik van andere sprekers. Dus dan ben ik zelf niet per se heel vaak aanwezig met mijn stem. <lacht> dus dat zijn dingen dat je wel. Scherp houdt om niet afhankelijk te zijn van iets. Dat je jezelf alvast van tevoren buffert. Want je weet nooit van tevoren of er iets gaat gebeuren. Of jij je been gaat breken morgen. Maar ik ben er wel vast op voorbereid. En voorbereiding is alles daarin. Dus wet niet op één paard. Maar heb meerdere inkomstenbronnen. De laatste les is... Een les die ik van tevoren ook al wist. Maar wel een p in die s is. <laughs> ik, ga, ik ga eerlijk zijn. Um, ik zou ook eerlijk zijn. En dat is dat ondernemen echt wel met vallen en opstaan is. En wat ik daarmee zeg is... Ik heb dus dat super grote succes gehad van het Equine Retreat. Um, maar als je kijkt naar mijn andere launches... Um, mijn coaching loopt super goed. Maar mijn Kevin's tassen lopen ronduit. Ja, als geen moer eigenlijk. <laughs> en mijn e-boeken. Ik dacht echt, die zouden de webshop uitvliegen. En dat gebeurt ook niet. Is dat kut? Ja, misschien. Maar ik leerde er ook weer van. Ik leerde van hoe ik ze moet positioneren. Wat ik de volgende keer beter kan doen bij een launch. Wat ik kan doen om ze nog wel aantrekkelijk te maken. En... Dat zorgt ervoor dat het me ook scherp houdt om te verbeteren. En tuurlijk, je kan niet altijd succes hebben. En ik denk dat op Instagram lijkt het, en ik hoop dat het bij mij niet lijkt, maar ik wil nog wel even een keertje zeggen: dat alles van het leie dakkie gaat. Dat me dit komt aanwaaien. Want ik ben constant keihard aan het werk. Ik heb meer dan. Uh, Volgens mij heb ik bijna 400 uur gewerkt dit kwartaal. Als het niet meer is dan. Um, dus ja, ondernemen is met vallen en opstaan. En dus ook met successen, maar ook met failures. Of, nou ja, failures, dat wil ik dus eigenlijk niet noemen. Want hè, ondanks dat die e-books of nou ja, vooral die tas een flop is. Dat betekent niet dat ze mislukt zijn. Maar dat zijn leermomenten. Het zijn feedbackmomenten. Het is het... Geeft mij weer nieuwe inzichten hoe ik het kan verbeteren. En ik sta nog steeds vol achter die producten. Eh, want dat Money Mindset e-book, daar zit mijn hart in. Dat is echt iedereen die het gekocht heeft, die is er laaiend enthousiast over. En dan wil je soms mensen wakker schudden van waarom loopt dit niet? Maar de enige waar je naartoe kan kijken is jezelf. En jezelf verbeteren. En dat maakt het wel heel leerzaam. Dus ik zou het ook niet anders willen. Ik zou niet alleen maar de highs willen. Maar ook de lows. En wat me ook heel erg is bijgebleven dit kwartaal. Is hoe belangrijk het is dat jij zelf in beweging blijft. We denken vaak dat als we eenmaal succesvol zijn. Of het loopt lekker. Hè, wat sommige mensen bij mij dan denken. Dan hoef je zelf toch geen hulp meer. Want het loopt toch goed, dus waar heb jij dan hulp bij nodig? Maar juist dan is het belangrijk om ook zelf in beweging te blijven. En om hulp te durven vragen. Ik heb bijvoorbeeld een boekhouder in mijn arm ge armen genomen, letterlijk en figuurlijk. <laughs> Want ik hou niet van boekhouding en het geeft mij superveel stress. En ja, het kost geld en nee, ik had het liever niet uitgegeven, maar het is me... Zoveel meer waard die opluchting wetende dat het goed is. Dat iemand anders lekker naar mijn cijfers kan kijken. En he, ik hou die controle. Ik hou die grip. Maar iemand anders mag lekker medeverantwoordelijkheid hebben. En dat is zo fijn. Dat ik dat niet alleen hoef te doen. En ik heb altijd een business coach gehad. Vanaf het begin dat ik ja, midden november begon. Um, en nu heb ik ook weer een nieuwe, ik heb het geld dat ik verdiende met het retreat, heb ik weer geïnvesteerd in een nieuwe business coach voor mezelf. Want ik wil in beweging blijven. Ik wil zelf ook blijven groeien, zodat ik nog meer jullie kan helpen en nog meer kennis heb om jullie beter te kunnen helpen. En dat is ook enorm veel waard. Het is superbelangrijk dat jij in beweging blijft, dat Ondanks dat het ondernemen met vallen en opstaan is, dat er die highs komen en soms heb je daar sturing bij nodig en dat is helemaal oké. Okay. Je bent nooit klaar met leren, je bent nooit klaar met investeren en dat zeggen ze altijd als, uh, als, hè, als, als klein meisje of kleine jongen van hey, je bent nooit klaar met leren. Nou, dat is net zo als je nu een ondernemer bent, je bent nooit klaar met leren. Dus ja, ondernemen is met vallen en opstaan. Maar je hoeft dit niet alleen te doen. Oké, okay, nog even een snelle recap van de vijf lessen die ik heb geleerd van het eerste kwartaal. Nummer 1. Mindset is everything. Als jij echt iets wil, dan kan jij het. Maar kom in die actiemodus. Geef niet op. En weet dat als jij je kak voelt, dat je bedrijf ook kak is. Dat is geen probleem. Maar geef jezelf de ruimte. Wees er bewust van. En pak het weer op. Nummer 2. Je moet eerst geven voor je kan nemen. Dus geef eerst waarde voordat je gaat zeggen... Koop mij, koop mij, koop mij. Nummer drie. Balans is key. Doe wat je leuk vindt. Zorg dat het niet voelt als werk. Maar zet jezelf op nummer één. En vergeet vooral jezelf niet. Want jij bent je enige werknemer... Maar je bent ook de enige werkgever. Dus als jij valt... Dan valt je bedrijf <laughs> Dat klinkt wel heel darkish. Maar ja, het is eigenlijk wel zo. Nummer vier is... Wet niet op één paard, maar zorg voor meerdere inkomstenbronnen. En nummer vijf is... Ondernemen is met vallen en opstaan en een pen in de s, Maar weet dat je het niet alleen hoeft te doen. Vraag hulp en blijf in beweging. Oké, okay, ik hoop dat je... Dit een hele toffe aflevering vond, dat het jou ook inzichten heeft weten brengen. Ik vond het best spannend, omdat ik zo openbloot met mijn cijfers ben, met mijn struggles van dit kwartaal. Maar ik hoop dat het je heel veel heeft geleerd. En we gaan er gewoon weer voor om er knallend tweede kwartaal van te maken van 2021. En ik kan niet wachten om dan mijn lessen met jou te reden. Vond je dit nou tof? Laat het dan even weten, want wie weet doe ik het dan ook voor het tweede kwartaal. En anders niet. Oké, okay, wat denk ik prima. Heel veel succes het tweede kwartiel. Laten we zo'n ass kicken en rocken. Want als ik het kan, kan jij het ook. You've got this. Dat was het dan. Weet dat je mij altijd een berichtje kan doen op Instagram voor een gezellig babbeltje. Als je een cheerleader nodig hebt of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk. Als je deze podcast waardevol, motiverend vond of heb je een hele mooie les uitgehaald, dan zou ik het heel tof vinden als je je op deze podcast abonneert en je je deze podcast deelt via Instagram. Zo kunnen nog meer getalenteerde paardenfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren en see you at the next one!